0: Allahu Allah ilāhi
1: savaşının devamı ile ilgili olarak konuşuyorduk. Bununla ilgili olarak daha da bilgi vereceğim. Söylendiği gibi muhalifler Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olduğunu ilan ettiler. Bu haber Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olma haberi sağa sola yayıldı ve diğer Müslümanlara da ulaştı. O durum neydi? Bunun detaylarından bahsetmiştir. İbni Kamiya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve şehit etti ve bunu duyurmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu dedi. Yine söylendiği gibi bunu duyuran şeytin Cüveyr bir süraka şeklindeydi. Bu ilk Müslümanlardandı ve ayrıca ehl-i sufadan idi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun Hendek savaşında ismini Ömer'e çevirdi. Her neyse onu öldürdü diye böyle bir e, duyuru ben yapmadım dedi. Hubat bin Cübeir buna şahit oldu ki bu duyuru yapıldığında o Benimle beraberdi ve savaşıyordu. Benim yanımdaydı düşmanlara karşı. Yine bildildiği gibi bunu duyuran Azabul Akaba üç kere bunu duyurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu dedi. Her neyse farklı farklı söylentiler vardır. Bunu kim uy? Kim bunu ilan etti ve insanlar da farklıydı. Belki de farklı farklı insanlar bu duyuruları yapmıştır farklı yerlerde. İbn-i Kamiya, İblis ve İzmül Akaba her biri bu duyuruyu yaptı. Şeytani nitelikte bir kişi bunu duyurmuş olabilir. Bu söz sağa sola yayıldığında Müslümanlar arasında Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldünüzse biz memleketimize dönelim. Orada emniyetimiz vardır. Diğerleri ise eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuşsa o zaman siz onun dini için savaşmayacak mısınız? O, o Rabbinin önünde önüne gitmiştir. Hazret sabit bin nerede Ensara. Ey Ensar grubu eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuşsa o zaman Allah ya yaşayandır. Allah ölmeyecektir. Onun için din için savaşın. Allah size zafer verecektir. Bunu duyunca Ensar grubu ayağa kalktı ve sabit bir nida ile beraberce birleşti. Putpreslere saldırdılar. Halid bin Ekrem bir Abi Cahil Enir bin Ağız, Zirar bin Hatabı da arasındaydı. Bu küçük Müslümanların küçük grubu bu saldırıyı görünce Halid bin Velid çok korkunç bir saldırı düzenledi ve bu ensarları şehit etti. Şimdi bu durumla ilgili olarak Hz. Mirza V'i Rahmet Peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak kitabında şöyle dedi. O zaman da Müslümanlar üç gruba ayrıldı. Bunlardan bir tanesi haberi duyunca savaş alanından çekildiler Resul-i sallallahu aleyhi Resul ve sellem'in şehit olduğunu. Bu küçük, küçük bir gruptu. Hz. Osman bir affan. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi özel durumu göz önünde tutarak bu insanların samimiyetiyle allah Teala onları affetti. Bu insanlar arasında bazıları Medine'ye ulaştı. Bu şekilde sözde Resulullah'ın saldırılar arasında şehit olması Müslüman ordusu Medine'ye ulaştı. Ve Medine'de çok üzüntü yaratıldı. Kadınlar, erkekler, herkes şehre indiler. Daha sonra Uhud'a yürümeye başladılar. Düşman grubunun içine saldırdılar ve savaşmaya başladılar. İkinci grup e, kaçmayanlar veya orada sabit kalanlar grubudur. Fakat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözde e, şehit olduğunu duyunca kararlılıklarını kaybettiler ve şimdi artık savaşmanın bir anlamı yoktur dediler. Bu nedenle savaş alanının bir tarafına çekildiler ve oturarak e, başlarını öne düşürdüler, öne eğdiler. Üçüncü grup ise hiç e, başarısızlığa uğramadan savaşan gruptur. Bazıları Resul-i Ekrem ve sellem'in etrafında toplandılar ve onu korudular. Birçoğu savaş alanında savaşırken e, sağa sola dağıldılar. İkinci gruptan olan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olmadığını fark ettiler. Bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında toplanmış ve deli gibi savaşıyorlardı. Öyle ki Kureyş'in ordusu gittikçe itilmiş, sanki bir okyanusun dalgaları gibi onlar sürülmüşlerdi. Her taraftan savaş alanında oklar, kılıçlar onlara yağmur gibi iniyordu. Bu tehlikeli durumu görünce Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bağlı olan sahabeleri onun mübarek bedenini kendi bedenleriyle korudular. Her neyse ne kadar güçlü bir saldırı olduğunda bu kişiler sağa sola yayılmaya başladılar. Arada Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem adeta yalnız bırakılmıştı. Utba bin Ebi Vak tarafından bir taş atılmıştı Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Selam'a. Onun mübarek yüzüne gelmiş ve dişi kırılmıştı. Kısa bir müde sonra başka bir taş daha atılmıştı. Abdullah bin Şahab tarafından bu taş atılmıştı. Bu taşlar Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın anlı yaralanmıştı. Üçüncü taş ise İbn Kamiya tarafından fırlatılmıştı. O Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve mübarek yanağına gelmişti. O taş Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve miferine gelmiş ve miferin iki halkası onun yüzüne e, saplanmıştı. O kardeşinin yaptığı bu davranıştan dolayı savaşta hiçbir kimseyi bu kadar öldürmeyi arzu etmemişti kardeşini öldürmek gibi. Hazreti Musimad Ahmediyer Müslüman Cemaatinin ikinci halifesi duaların kabulüyle ilgili olarak şöyle demiştir. Uzun bir açıklamadan sonra bu olaydan uhud olayından da bahsetmişti. Eğer İngiltere ülke olarak tevhid Allah Teala'nın ile ilgili olarak benden dua isterse o zafere ulaşacaktır. O 1940 yıllarındaydı. ikinci e, Dünya Savaşı yıllarındaydı. Eğer bu insanlar benden dua isterlerse onlar zafere ulaşırlar demişti. Bu allah Teala'nın önceden bildiği bir şeydi. Benim rüyam bunu tasdik etmektedir. Vadedilenmesi a.s. bunun için çok dua etmiştir. Allahü Teala'nın dergahında insanları yaşladılar. Allahü Teala onlara onun için problem yarattı çünkü onlar İsa Aleyhisselamı Allahü Teala'nın oğlu yapmaktadırlar. Onun için Allahü Teala onları probleme duyar etmiştir. Sonra onlardan yani peygamilerden bahsetmiştir. Ahmediyeti bırakanlardan bahsetmiştir. Onların görüş açısı Hz. Müslima'ut'tan daha farklıydı. Vadedilen Mesih Aleyhisselatü bu millet için yaptığı dualarda o problemler kabul edilmişti. Bu bir şirkti ve onların lehine kabul edilmişti bu dua. O gördüğü rüyalarda bu problemler e, giderilir demişti. Bunun anlamı ben ne için dua edersem hiç şüphesiz kabul edilecektir demek değildir. Eğer bu benim e, gücümde ise o zaman neden ben bu problemlere biz e, yarattığımız problemlere niçin biz onları gidermeyelim? Kur'an-ı Kerim'de müşrikler Resulüekrem sallallahu aleyhi ve şöyle diyeceklerdi. Eğer siz Allahü Teala'nın çok sevgilisi iseniz, niçin şu şu şu görevi e, yerine getirmediniz? Allahü Teala, ey e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara söyle: Eğer her şey benim elim, elimde ise, o zaman ben her şeyi iyi yapmaz mıydım? Her e, dua kabul edilirse, bu bana nasıl uygulanır? Allahü Teala bir duayı kabul etmeye hazır olursa, ilk önce onun onurunu e, tesis eder, ondan sonra dualarını kabul eder. Ya benim için ya da başkası için. Tam bunun tersi nasıl olabilir? Ben biliyorum İngilizlerin e, gücünde isterlerse bizi asabilirler veya bizi yakalayıp hapsedebilirler düşmanlarla karşılaştırıldığı zaman biz zayıf görünmekteyiz. O zaman da bu dünya savaşı sırasında durum çok kötüydü. Benim dualarım vasıtasıyla bu zorluklar giderilebilir. İngilizler belli kurallara göre bu birlikleri kontrol edebilirler. Duaların kabulü başka bir kanun altındadır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve öldürmek için İran kralı niyet etti. Fakat daha buna ulaşmamıştı. Bu mesaj e, Yemen'in sınırlarına kadar ulaşmıştı. Git sen e, liderine söyle, biz gelmeyeceğiz demişti. Sizin e, Tanrınız bizim Rabbimizi öldürdü. Allahü Teala o kralın oğluna babasını öldürmeyi e, içine kalbine yerleştirdi. Uhud Savaşında. Düşmanlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e saldırdılar. Ona taş attılar, ona ok attılar. Onun miğferini kırdılar, başı yaralandı. Halka miğferinden yüzüne o halkalar saplandı. Bundan dolayı bayıldı ve düştü. Diğer sahabeleri de onun üzerine düştü. Sahabeler onun şehit olduğunu düşündüler. Belki birisi eğer Allahü Teala'nın bu kadar saygısı varsa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e İran'ın kralı yok oldu, ortadan kalktı. Uhud Savaşı'nda Allahü Teala neden müşriklere taş atma fırsatını verdi? Resul-i Ekrem ve Bu iddialar tamamen yanlıştır. Bu Allahü u Teala'nın sırrıdır. Bazen küçük meselelerde Allahü Teala azap verir, bazen de onları bırakır. Bazen insanların çaresizliği onlara iner. Bu olay devam etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürülme haberi yayıldığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve derhal şuuruna geldi. Hz. Ebu Ubeyre ilk önce onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdı ve o hayatta olduğunu öğrendi. Hz. Ebu Ubeyre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve gözlerinden tanıdım. Miferinin altından gözleri parlıyordu, ışıl ışıldı. O giydiği miferi başını korumak ve yüzünü korumak için kullanıyordu. Bunlar savaşlarda kullanılır. O ben Resulullah sallallahu aleyhi ve ışıldayan gözlerini gördüm dedi. Hemen onu tanıdım ve hayatta olduğunu bildim. Onu tanır tanımaz bağırdım bütün gücümle vardım. Ey Müslümanlar size müjdele olsun. Allahu Teala'nın peygamberi aramızdadır. O zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bana sus diye işaret etti. Başka bir söylentiye göre başka bir e, sahabe ilk önceydi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tanıyan. Bir yazar o hediye düştükten sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bedeni kana bulanmıştı. Başka bir söylentileye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ı tanıyanlar arasında Ka'ab bin Malik vardı. O, onu yine gözlerinden tanımıştı ve Ey millet, absur Haza Resulullah diyordu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara susmasını söyledi. Müslümanlar devamlı olarak onlara haber verildiğinde Hemen ona koştular. Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer bin Hattab, Hz. Ali bin Ebu Talib, Hz. Talha bin Ubeydullah, Hz. Zubeyr bin Avvam ve Hz. Haris bin Sima ve diğer Müslümanlar ona geldiler. Koşarak geldiler. resul sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu Müslümanlarla Uhud dağına pasajına gitti. Yolda müşriklerle karşılaştığında bu Müslümanlar onlara karşı geldiler. Savaşın şartları onların başındaydı her zaman. Çok kötü bir durumdu. Ansızın resul Ekrem sallallahu aleyhi ve Hazreti Sa'd bin Muaz Hazreti Sa'd bin Ibadat'a resul Ekrem geldi ve onu yürü şeklinden tanıdılar. Ve onların mutluluğu o zaman hiç düşünemez. Sanki biz herhangi bir yenilgiyi uğramamış veya herhangi bir kayba, kayba uğramamış gibiyiz. Fakat bütün Müslümanlar onun resul Salallar Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu fark ettiler ve onun etrafında bir araya geldiler. Onlar dağıldığı için müşriklere karşı tam başarılı olarak saldırıya geçemediler. Orada savaş meydanında birçok Müslüman çaresiz durumdaydı ve birçoğu da Medine'ye döndüler. Resul-i sallallahu aleyhi ve etrafında sadece 12 sahabe bulunuyordu. Bazen öyle bir durum vardı ki 12 değil sadece 3 kişiydi onun yanında. Müşrikler özellikle Resul-i aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve oklar atmaya başladılar. Bu korkunç duruma rağmen Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bir santim bile yerinden kıpırdamadı. Düşman ansızın saldırıya geçti ve birkaç kişi, orada bulunan birkaç kişi geriye itildi. Resul-i aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı ve hendeye düştü. Sahabeler onu koruyorlardı. Bu yol Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sahabelerin gözünden çok uzaktı. Onlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şehit olduğunu düşünüyorlardı. Sahabeler arasında bu haber son derece üzüntü yaratmıştı. Böylece orayı terk ettiler ve güçleri kırılmış oldu. Sahabeler orada ölü bedenleri bir tarafa atıyorlardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve hendekten çıkartıp etrafında onu korumaya başladılar. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendekten çıktığında ve takipçileri onunla birlikte daha tırmanmaya başladıklarında Osman bin Abdullah Magura beyaz bir ata binmiş ve Resulekrem sallallahu aleyhi ve hızla gelmişti. Baştan aşağıya zincirli zırhla kaplanmıştı ve zırh giyiyordu. Resul-i sallallahu aleyhi ve gittiği yerine doğru gidiyordu. O ya canlı kalacaktır ya da ben canlı kalacağım diyordu. Resul-i sallallahu aleyhi ve onun ne dediğini duymuştu. Ve o durumda kaldı. O dura durumda Osman'ın atı o hendeklerden birine yuvarlandı. O kendisi ona yuvarlandı. Hazreti Haris o sırada kılıcını sallıyordu. Osman yere düştü ve Haris onun canını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce Allahu Teala'ya şükürler olsun o yok oldu gitti dedi. Abdullah bin Camer Emre o arada Hazreti Halise saldırdı ve onun onu yaraladı. Hazreti Hares'in arkadaşı onu alarak oradan uzaklaştırdı. Abu Dajan'a Abdullah Abu Abdullah'ın üzerine atıldı ve onu kılıçla öldürdü. Sonra Resulüllahim sallallahu aleyhi ve salama döndü. İbay bin Half Mekke'nin liderlerindendi. Sallallahu aleyhi ve salama da saldırmıştı. İbay bin Half Bedir savaşında ona fidye ödenerek serbest bırakılmıştı. O benim bir atım var her gün ona 750 e, kilo yiyecek veriyorum diyordu. Onun anlamı atının çok güçlü olduğunu söylemek istiyordu. Ben bu ata bineceğim ve Resul-i sallallahu aleyhi ve öldüreceğim. Bu ifade Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca hayır dedi. Ben onu öldüreceğim dedi. Başka bir ifadede Mekke hicretten önce Uhud savaşı gerçekleşince Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine ben şüpheleniyorum übey bir half bana arkadan saldıracak. Onu görürseniz bana haber verin dedi. Bunun üzerine o atına binmiş ve zincirlerden yapılan zırhını da giymiş. Resul-i sallallahu aleyhi ve doğru geliyordu. O Muhammed nerede diye sordu. O eğer kurtulursa ben yaşayamam dedi. Musebbir bin Ömer tam önüne geldi ve orada durdu. Resul-i sallallahu aleyhi ve Selamı koruyordu. Ve o müsebbir Ömer'i öldürdü. Sahabeler Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsebbir Ömer size doğru geliyor. Eğer izin verirseniz onun hayatını sona erdirelim. Başka bir söylentiye göre sahabeler geldi, önünde durdu. O Kenara geçin dedi. Onun yolunda durmayın. O Resulükram Sallallahu Aleyhi ve önüne geldi. Resulükram Sallallahu Aleyhi ve sellem, ey yalancı, nereye kaçıyorsun dedi. Sahabeler, Resulükram Sallallahu Aleyhi Ssamdan e, arkasındaki sineklerin kaçıştığı gibi onlar da kenara çekildiler. O üvey bin hafın önüne geldi ve miyferi ile Zırhlı, e, zırhının arasında e, ensesine indirdi. Bunun sonucu o e, dön, dönerek atından yere düştü. Öküz gibi e, ses çıkarttı yere düştüğünde. Ensesindeki yara e, küçük bir yaraydı ve e, kan da orada donmuştu. Fakat kemiği kırılmıştı. Sonra milletine e, döndü Yemin ederim ki Arabistan'ın Muhammed'i beni öldürüyordu. Kendi milleti senin kalbin kırılmış, sana hiçbir şey olmadı dedi. Sadece küçük bir yara. Eğer aynı yara bizim gözümüze gelmiş olsaydı bu bize hiçbir etkisi olmazdı. Ben Lat ve Uza'ya yemin ederim ki bana yapılan bu yara bana indirilen bu yara kabilelere olmuş olsaydı hepsi ölürdü. resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bana beni öldüreceğini söylemişti. Yemin ederim ki eğer resul sallallahu aleyhi ve sellem bana bir tükürük atmış olsaydı bile ben ölürdüm. Müşrikler dönerken Seref bölgesinde cehenneme gittiler. Seref bugünlerde Navarya dinlenen geniş bir vadidir. Veda hutbesinde 7. bölümde Mekke'den 9-10 mil uzaktadır. Hz. Mirza 5'i rahmet Kureyş biraz geriye geldiğince Müslümanlar savaş alanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve fark ettiler ve onun etrafında toplandılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş Sahabeleriyle birlikte yavaş yavaş dağa tırmanmaya başladılar. Yolda Kureyş'in liderlerinden Ubey bin Halef, Resul-i sallallahu aleyhi ve fark etti. Kızgınlığından ona koşarak geldi ve eğer Muhammed kaçarsa buradan ben bitmişim demektir. Sahabeler onu uzaklaştırmaya çalıştılar fakat Resulekrem sallallarla Resulam bırak onu dedi. Resulekrem sallallarla Resulam yaklaştığında Resulekrem sallallarla Resulam bir vuruşta onun ensesine bir vuruşta onu döndürdü atının üstünden yere düştü. Sonra ayağa kalkarak bağırıp çağırdı ve oradan uzaklaştı. Onun yarası fazla ciddi olmadığından Mekke'ye ulaşmadan önce o biraz dinlendi. Ondan sonra yola çıktı. Sahabeler ve resul sallallahu aleyhi ve sellem dağın tepesine çıktılar. İbn-i bildirdiğine göre Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem man, uh, şehit olduğu haberi gelince insanlar dağıldılar. Hazreti Ka'ab bin Malik Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk tanıyanlardandı. Ben resul sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerini ışıldayan gözlerini gördüm diyordu. Ve o bağırmış da ey Müslümanlar mutlu olun. Allahu Teala'nın Resulü burada. Bunu duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bana işaret ederek susmamı söyledi. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve fark edince, onu tanıyınca daha doğru gittiler. Bunlar Hasiti Ömer, Hasiti Ali bin Ebu Talib, Hasiti Talha, Ebâdullah Hz. Zübeyir bin Evvam ve Hz. Haris bin Siman ve diğer sahabeleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beraberdiler. resul sallallahu aleyhi ve sellem o dağa çıktığında sahabeleriyle ansızın Kureyş dağın yoluna geldiler. Halid bin Beled onlarla beraberdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlar için dua etti. Ey Allah, onlar için bize hakim olmaları mümkün değildir. Ey Allah, bizim gücümüz yoktur. Senin vasıtanla ancak bizim Hazreti Ömer Faruk bu beraber düşmanlara karşı onları itti ve onları dağdan indirdi. Peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak yazılan kitapta dağın geçitine geldiğinde Kureyşin ordusu Halid bin Velid başkanlığında saldırmak üzere dağa çıkmaya yönlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve emriyle Hazreti Ömer ile beraber birkaç muhacirin onlarla savaştı ve onları aşağıya döktü. Tarihte başka bir durum daha bulunmaktadır. Hazreti Zübeyr Uhud gününde Allah Teala'nın Resulü iki zırh giyiyordu dağa tırmanırken çünkü bu zırhların ağırlığı nedeniyle ve yüzünden e, akan e, kanlar dolayısıyla zayıflamıştı bedeni. Onun dağa tırmanması mümkün değildi. Hazreti Talha yere çemelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtına basıp dağa e, çıkmasını e, yardım etti. O zaman Zübeyr'in Resulüekrem sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini duyduğunu söyler. Talha cenneti kendisi için zorunlu kıldı. Başka bir e, söylentide Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem dağa tırmanmayı göstererek hem yaralanmasından hem de e, zincirli zırhların ağırlığı dolayısıyla dağa tırmanmak çok zordu onun için ve e, Hazreti Talha eğilerek Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dağa tırmanmasına yardımcı oldu diyor. Hazreti Ebubekir Bekir o manzarayı görmüştü. Hazreti Ayşe'ye göre Hazreti Ebubekir Bekir Uhud günlerini açıklarken şöyle diyordu. O gün Talha'nın günüydü. Ve bunu açıklayarak Uhud gününde ben insanlar arasındaydım. veya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gelmiştim. Orada bir kişi vardı. Onun yanında savaşıyordu ve onu korumaya çalışıyordu. Bunu söyleyen Hazreti Ebubekir sallallahu aleyhi ve sellem koruyordu. Keşke bana bu fırsat verilmiş olsaydı kalbimden sadece benim milletimde sadece bir kişi olsa benim için uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle onun arasında bir kişi vardı ki onu ben tanıyamadım. Ben ona yakındım ve öylesine hızlı yürüyordu ki ben o kadar hızlı yürüyemedim. E, Ebu Ubeyde bin Ciraha idi o kişi. Ondan sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Onun e, dişi e, kırılmıştı. Telha ve Ubeyde bin Ciraha idi. Onun yaralanan dişi kırılmıştı. Ve yüzü de yaralanmıştı. ve meferenin halkası yüzüne girmişti. Resulullah Aleyhisselam ikiniz de arkadaşınıza yardım ettiydi. O Talha idi. Çünkü çok kan kaybediyordu Resulullah Aleyhisselam'ın kanını kaybetmesine yardım ediyordu. Bana bakacağınıza Talha'ya gidin diyordu fakat biz onu bıraktık. Ve ben ileriye geçtim. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkat ettik. Talha'ya dikkat edeceğine. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in yanağına saplanan o halkayı çıkartmak için uğraştık. Ebu Bekir onu bana bırakın ben çıkartayım dedi. Hazreti Ebu Ubaide ben çıkartayım dedi. Hazreti Ebu Bekir elle çıkartmayı istemiyordu. Çünkü Resul-i sallallahu aleyhi ve e acı verirdi. Onun için ağzıyla onu çıkarttı ve buna karşı e, ön dişi de kırıldı. Diğer e, halkayı da çıkarttı. Ben de bunu Hazreti Ebubeydin yaptığı gibi Hazreti Ebubekir. Ben de onu aynı yola çıkartırım dedi. Hazreti Ebubeyde yine ben gerçeğe yemin ederim ki bunu bu işi bana bırak dedi. Diğerini de ben çıkartacağım dedi. Hz. Ebu Bekir'e tekrar geri gitti. İlk çıkarttığı gibi güne çıkarttı. Ebu İbeyde tekrar dişi kırıldı. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in yanağındaki halkayı çıkartırken ve Hz. Ebubekir Bekir en yakışıklı insandı dişi kırılanlar arasında. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in yarasını sardıktan sonra Hz. Talha'ya geldiler. Orada oklar atılıyordu, kılıçlar savruluyordu. Hazreti Talha'da 17 yara vardı ve parmakları da kesilmişti. Utba bin Muhab, Hazreti Ebu Bekir ile ilgili olarak o da o o da halkaları çıkarttı e, diyordu. Fakat ilk e, söylenen daha e, inanılır, daha güvenilir bir e, bildiridir Ebu Said Hudri'nin bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve yüzünden iki halka yanağından iki halka çıkartıldı kan öylesine akıyordu ki sanki e, bu Halik binmalık onu kanını emmeye başladı. Sen kan mı ek, içiyorsun dedi. Evet dedi Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim e, kanıma dokunursa ona ateş dokunmaz dedi. Devsul hadanın bildirmesi. Bu söyleme üzerinde düşünmeye değerdir. Gerçek midir? Allah bilir. Eğer bu gerçekse kanı durduracağına bu daha fazla kanın akmasına neden olur onu emerseniz. Buna cevap olarak ben ikinci olarak daha güçlüdür. Resulükram Salallarü sallama yapılan yaralamada Bahariye göre bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim baktığını bilirim. Ben ona su getiriyordum ve ona ilaç sürülüyordu. Sahal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, kızı onun yarasını yıkıyordu. Hazreti Ali dağdan ona su getiriyordu. Hazreti Fatma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla kan e, kan akmasına neden oluyordu. Onun için kendi e, yatağını yaktı ve orada külleri o yaraya sürdü. Burada yıkandı yara ve ondan sonra emin mi de bu şey? Buharının söylenmesi daha doğrudur. Resulullah Aleyhisselam da yolundaydı. Ali bin Ebu Talib Suyu doldurdu ve Resul-i Ekrem ve e getirdi. Mehraz dağın bir bölümü olup sular toplanıyordu ona. Mehraz denilir. Mehraz'ın anlamı budur. Bu Hazreti Amza'nın şehit olduğu yerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan su içerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem doyu, Onu e, içemedi. Yüzündeki kan o Allah Teala'nın peygamberinin yüzünü e, yaralayan kişi Allah Teala'nın e, cezasına çarptırılacaktır dedi. Muhammed bin Mesleme hanımlardan su istedi. Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece susamıştı. Onların suyu yoktu. Allah Teala'nın Resulü çok susamıştı. Muhammed bin Mesleme suyun olduğu yere götürdü. Oradan tatlı su getirdi. Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti ve ve dua etti Tabrani'de saat bildirdiğine göre allah Teala'nın peygamberinin yüzü Uhud zamanında yaralanmıştı ve onun uh, dişi de şehit olmuştu onun uh, miğferi yüzünü yaralamıştı Putpressler geldiğinde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve uh, yüzünü yıkadığını gördüler Hazreti Ali ona su veriyordu. Çok kanamıştı yüzü. Hazreti Fatma bir şey yakmış ve onun külünü Resul-i Ekrem ve yarasına bastırmıştı. Böylece kanını durdurmuştu. Peygamberlerini yaralayan, dişini kıran bir millet nasıl başarılı olabilir? Onlar sadece Allah-u Teala'ya çağırıyor insanları. İnşallah tekrar bu konuya devam edeceğim. Daima Filistin için dua ediniz. Şimdi Müslümanların durumu böyledir. Filistin'i koliceptlerine şimdi müslümanlar birbirleriyle savaşmaktadırlar. İran Pakistan birbirlerine savaş açmaktadırlar ve e, misil ve bomba atmaktadırlar. Bu çok e, tehlikeli bir durumdur. Allah Teala bu müslümanlara, müslüman ülkelere, liderlere, akıllara, başlarına toplanmasını e, nasip etsin. Onlar için de dua ediniz. Allah Teala gerçek olarak onları bu konuları anlamalarına ve bir Müslüman cemaat olmalarına nasip etsin cuma namazından sonra ben iki cenaze gayip cenaze kıldıracağım bir tanesi Seyyid Mevlüt Ahmet ve Seyyid Muzaffer Şehid oğlu, sahibin oğlu 76 yaşında İnerillahi ve Hz. Müslüman torunu Seyyide İmı Tahir'in torunu Sayıpsade Abdül Hekim Saibeddin ve Allah Teala'nın lütfuyla Musi benim de anne tarafından kuzenim ve hanımımın da büyük abisi. Allah Teala'nın lütfuyla Musi idi. Baba tarafından dedesi Muzafferş Şahit Abdullah Sater sahabın oğlu Doktor Said Sater Şah sahib takvası doğruluğu da en yüce seviyedeydi. Çok mütevaziydi. Allah Teala'ya olan hakkı ve insanlara olan hakkı çok yerine getirirdi. Hazreti Mirza Beşir rahmet sahib Sater rahmetle ilgili olarak bu kendisi bana yakındır. Hz. Mirza Beşir Ahmet'e yakaladı. birinci Ali Hazretleri bir zamanlar hastaydı ve o zaman da o hu huzurun evinde kalırdı. Vadidler Mesih ona sadaka olarak kesilmek üzere e, bir görev vermişti. O bütün gece e, uyanık kalıp birinci Ali Hazretleri'ne ilaç vermişti. Ertesi sabah birinci Halif Hazretleri onu vaat edilen Mesih'e anlatınca, vaat edilen Mesih'e çok memnun olmuştu. Biz de ona hayranız dedi vaat edilen Mesih'e. Bu ilahi bir ailedir. Vaat edilen Mesih'e bu cümleyi birçok bir kereler başka yerlerde de söylemişti. Abdülsettar Şah sahiple ilgili birçok kereler söylemişti. Seyyid Mevlüt Şah sahip eğitimini, ilkokul eğitimini orta lise öğütimini Rabbah'da yapmıştı. Ondan sonra mühendislik e, fakültesine gitmiş ve makine mühendisliğini e, çalışmıştı. Pakistan'da sonra birçok ülkelerde çalışmıştı. Mühendis olarak. Sonra Nijerya'da yine mühendis olarak e, çalışmıştı. Üçüncü halife hazretleri onun nikahını kıymıştı ve bu konuyla ilgili olarak da bir hutbe vermişti. Evlilik aynen bir ağaca benzer. Başından itibaren çok iyi bakım yapılması gerekir, bakılması gerekir. Ben bunları sık sık tekrar ederim, söylerim diyor huzur. Bazen geçmiş halifelerin Yol göstermelerinden. Bazen kendi hutbelerimde de bundan bahsederim. Çünkü insanlar sık sık bu konuyla ilgili olarak soru sorarlar. Biz evlilik ilişkilerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Onun için kendi hutbelerimde de belirtirim bunlardan. Bazen de bunları geçmiş halifelerden söylerim. O zamanda bu ilişkiler özellikle daha başından itibaren dikkat edilmelidir. Kur'an'a göre kavle sadid çok dümdüz söz söylenmelidir, gerçeği söylenmelidir. Ancak o zaman bu ağaç korunabilir. Yoksa sadece karı veya koca değil, karı kocanın da aileleri de korunmalıdır ve bütün çevre de korunmalıdır. Birçok güzel nitelikler dedikodu, sabırsızlık, kıskınlık gibi etkilerle kaybolur gider. Bu ilan ettiğim nikah çok nimetli bir evliliktir. Ve bunlardan yeni takva sahibi nesiller olacaktır. Bu her iki ailede çok nimetli bir ailedir. Hem Ahmediye cemaatin için hem insanlık için çok iyi bir e, ailedir. Benim e, kız kardeşim Zafer Şahsab oğlu Malik Malik Ahmet Dr. Müşteba'nın e, kızı ile evli. Doktor Müşteba ile ilgili olarak da e, onu överek o e, çok iyi bir doktordur ve hayatını adamıştı. allah Teala ona şifa vermişti onun elinden. Gana'da ilk önce çalışmıştı. Ondan sonra Nijerya'ya gönderilmişti ve orada da geçici olarak hayatını bahşetmişti. Hastalığından dolayı oradan ayrılmıştı. Üçüncü halif hasretleri. onun için dua etmişti ve allah Teala ona sağlık versin ve Afrika'ya tekrar dönsün diye allah Teala onun duasını kabul etti. Ondan sonra Afrika'ya döndü ve uzun süre orada Afrika'da hizmet verdi. Ondan sonra ikinci halife Allah Teala Sayit Malül Ahmed'i dine hizmet etmesini nasip etsin. Ondan sonra onun oğlu Sayit Ahmet şöyle diyor. Babam başından itibaren çok namazına çok dikkat ederdi. Namaz sabahtan sonra e, hem tecit namazını hem de e, sabah namazını kılardı. Kur'an'ı çok güzel okurdu. Onun teheccüd namazı kıldığını biliyorum. Uyumadan önce eski evliyalardan bahsedirdi. Çandasını çok devamlı olarak öderdi. Ve daima bize de çanda ödememiz için bize tavsiyede bulunurdu. Ne zaman bize e, cep harçlığı verse çanda ödememizi isterdi bayram harçlığı verdiğinde ilk önce çanda verin derdi. Aynen onun gibi çocukları için e, liste yapardı. Kendisi verirdi vasiyette olmak üzere. Şevval ayında oruçlar namazının dışında Ramazan'da iki kere e, Kur'an-ı Kerim'i tamamlardı. Ve çok dop doğruydu ve çok dürüsttü sosyal ve arkadaşça kişiydi uzun zaman ilişkilerinde daima böyle insanları sorar ve saygıyla konuşurdu yaşlılarla ve e, gençlerle kalbinde hiçbir kötülük bırakmazdı ve ön yargılı değildi bir kişi kızgın olsa ona nezaketle konuşurdu ve sadece oğlu değil ben bunu kendim bile gördüm diyor huzur. Ben gözümle gördüm ve birçok kişilerde onu bilenler de bunu tastık etmektedir ve bu nimetleri, bu özellikleri, nitelikleri vardır. Onun oğlu diyor. Bir keresinde ikinci halife Hazretleri bir yerde yolculuğa çıkmıştı. Dönüşte ona bir hediye getirmişti. Onu Açtı ve e, kıldı ikinci halife hazretleri ben sana hediye getirdim sen onu paramparça ettin ondan sonra o ben onu tekrar yapacağım dedi onu tekrardan yaptı İkinci halife hazretlerin önünde ikinci halife hazretleri annesine onun bunu mühendis yap dedi ve onun ikinci halifenin sözleri yerine geldi ve en güzel e, mühendis oldu. İkinci halifelerin talimatı ıı, herkese faydalıdır. Bir keresinde İkinci Elif Hazretleri Sinde ıı, ıı, bağına gitmişti. Orada gittiğinde o kişi de oradaydı. Babası ile beraber. İkinci halife ile beraberdir. O, o toprağa bakacaklardı. İkinci halife de oradaydı. O zaman da Mengo hasat zamanıydı işçiler mengoları indirdiler aşağıya ve o satıldı ve birkaç meyve kalmıştı işçiler için oradan onu aldı yere koydu o çocuk oradan mengo aldı ikinci harif onu geriye bırak dedi bu işçilere ayet sana ayet değil dedi bu ikinci halifelerinin e, yoluydu o da biz tekrar veririz diyebilirdi ama oradaki oğlunu e, torununu itmişti onun kızı şöyle diyor Kur'an Ruhayna, kazağına ve validele meselesi sallıtısülamın kitaplarını devamlı okuldu ben tebssüli gibi de Kur'an-ı Kerim'in e, tefsirini bilirdi ve hiçbir zaman bunu toplamda toplumda göstermezdi. Fakat onu e, sorduğunuzda çok güzel referans verirdi. Kızı böyle yazıyor. Hem dini hem de e, layık bilgide en güzel e, sorulara cevap verirdi bize. Dua etmemizi isterdi. Ondan sonra meseleyi allah Teala'ya bırakın derdi. allah Teala ona affetsin, rahmet etsin ve ayrıca onu çocuklarını da korusun, hanımını da korusun, aile üyelerini ve onlar için yapılan duaları kabul etsin. Erkek kardeşi de çok güzel nitelikleri vardır diyor. Mutlulukta veya üzüntüde ilk önce o ya ya tebrik eder veya başsağlığı dilerdi Sint'te ben onunla karşılaştım çok uh, mütevazi ve dürüst bir insandır diyordu bir uh, mübellik o özellikle misyonerlere çok saygı gösterirdi Rabbah'a geldiğinde devamlı olarak ilişkileri benimle beraberdi ve İslam'a batladı camide bulur ve beni benimle konuşuyordu. Du'a istediğim zaman, daima hali hatırını sorardı. Allah Teala, bu iyi e, ilişkileri çocukları arasında da gelişim. İkinci e, cenaze, Ahmet Al Muhammed sahip, Ahmeti Müslüman Cemiyeti Dori Burkina Faso'nun idi. Geçenlerde vefat etti. 65 yaşında İnnal-i ve İnnal-i arkasına arkasında iki hanımı, on oğlu ve beş kızını bıraktı arkada. Misyoneri e, in charge şöyle yazıyor. Çok aktif bir kişiydi. Doğru'ya gittiğimde kendisi Ahmediye cemaati orada yeni evler yapmıştı şehitlerin ve o evleri kendisi hazırlamıştı. Onlara dekora etmişti ve iki gün sonra hacca gitmiş ve şuursuz hale gelmiş ve çok acı bir kalp krizi geçirmişti. 1999'da Ahmadiyeti kabul etmişti. Ahmet'i olduktan sonra El-Hac İbrahim onu Mehdi gönderdi. El-Hac İbrahim sahip tebliğ için köye gitmişti. O birçok yerel Ahmedi cemaati kurdu orada. Ayrıca Foresti Departmanı'nın hükümetin e, hükümet hükümet Departmanını temsil ediyordu. Fakat teröristten dolayı, terörden dolayı oradan ayrılmıştı. Beş yıl Mehdiabad'da başkan olarak çalıştı. Çok nazik, yumuşak kalpliydi. Hiçbir zaman kızgınlık göstermezdi. 11 Ocak'ta terörist saldırdığında Ahmediye cemaati arasında çok korku vardı ve şehitlerden dolayı çok rahatsız olmuştu. Ben onlara ona Mehdiabat'ı Doriye taşı. Hemen bu görevi yerine getirdi ve onlara güç verdi ve cesaret verdi. Bütün Ahmediye cemaatinin gözetiminde Doriye taşıdı şehitlerin ailelerinin bütün ihtiyaçlarının e, karşıladı her gün sabah namazından sonra şehitlerin ailesine gider selam verirdi ve onlara e, herhangi bir ihtiyaçları varsa hemen onları yerine getirirdi 800 kişi vardır orada hepsine göz kulak olur oradan etkilenenlere yardım ederdi çok devamlı olarak namaz kılar ve cemaat sistemine bağlı kalırdı allah Teala ona affetsin ve çocuklarına ve, ve iyi davranışları bütün ailesi arasında nesli arasında devam etmesini nasip etsin amin
0: Alhamdülillah, alhamdülillahi nâhmadu wa nastayinu wa nastaghfiru bihi wa natabakkalu alayh wa na'auzu billahi min shuroor anfuusna wa min sayyati Mayadil lahı falahı dillə ləhı, Allah, ilahı illallah. Və nashadı anna Allah, irhamakumullah. Allah ve lüdlü ve lisan ve itaaz
1: One of the two small helpers.